0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独客熊猫君官方出品。第八十集，第四章：卿大夫们的政治舞台。公族夺权，三环专鲁。公元前592年春天，东海之滨的齐国迎来了一场外交盛事。晋国上军元帅细克、鲁国权臣季孙行父和魏国大夫孙良夫联袂来到临淄，朝进了齐顷公。细克是晋国的名门之后。其父细缺曾经担任晋国的中军元帅，掌握晋国的军政大权。细克本人也久经战阵。邲之战中，士会担任上军元帅，细克担任上军副帅。后来士会升任中军元帅，细克便顺理成章地接任了上军元帅之职。这个职务在晋国的地位仅次于中军元帅和中军副帅。可以说是晋国军中的第三号人物。这几年来，晋景公通过一些外交和战争手段，在国际上重新树立了大国形象，恢复了晋国昔日的霸气。他觉得是召集诸侯结成同盟，与楚国逐鹿中原的时候了，因此计划于公元前592年夏天，在断道这个晋国的地方举行诸侯大会。出于一种慎重的考虑，同时也是为了体现对齐国的重视，他派细克先行出使魏国和鲁国，说服这两个国家各自派出使臣，一同前往齐国，邀请齐景公参加会盟。但是，西克的这次出使却因为齐景公的荒诞搞得很不愉快，继而引发了严重的外交纠纷。据史料记载，细客有一点生理上的小毛病，背有点驼。齐顷公的母亲萧老夫人听到这个八卦，好奇心大起，便向齐顷公要求亲眼看看晋国使者。齐国难道就没有驼背？萧老夫人这好奇心本身就有点出奇。荒诞的是，齐顷公对于母亲这个要求也很感兴趣。还特意安排了一个节目让老太太开心。说来也巧，当时在齐国访问的几位使臣都有点生理缺陷：西客是个驼背，季孙行父是个跛子，孙良夫是个独眼龙。这几个人凑到一起，本来就很有喜剧效果。为了突出这一效果，齐景公还找了三个有同样生理缺陷的人来担任典礼官。结果在接见使臣的时候，细客被一个驼背领着，季孙行父被一个跛子领着，孙良夫被一个独眼龙领着，而萧老夫人躲在帷幕后面，乐得前仰后合，眼泪都笑出来了。士可杀，不可辱，何况还是堂堂的大国使臣？齐景公为了博母亲一笑。居然敢拿三个国家的使臣开玩笑，这份孝心委实让人难以恭维。细客等人强忍住愤怒，没有当场发作。从齐寝宫宫中出来，细客便起誓说：“此仇不报，我就不过黄河了。”于是不辞而别。临走的时候，将副手栾京卢留在齐国，说：“务必完成使命，邀请齐侯参加今夏会盟。”否则，你也不用回国复命。细客这句话可以有两种理解：第一，他本人不再想与齐顷公这种无礼之徒打交道；但是国君的使命不能废，因此要栾精儒务必完成。第二，他希望齐顷公应邀到会，好让他有机会报一箭之仇。按照前一种理解，细客是个公私分明的人；按照后一种理解，西克则有点公私不分，有公报私仇之意。不管抱着什么目的，西克回国之后，向晋景公如实汇报了在齐国发生的事情。使臣受辱，等同于国家受辱，可想而知。晋景公非常恼火，晋国的诸位大臣也群情激愤。西克向晋景公请求，马上发兵讨伐齐国，惩罚齐侯的不敬之罪。站在国家尊严的角度来看，细刻的这一要求也不过分，但是不符合当时晋国的利益。这些年来，楚国已经将宋、郑、陈、蔡、徐等几个国家都纳入了自己的势力范围。秦国和楚国遥相呼应，鲁国也主动向楚国频送秋波，可谓南风烈烈，势不可挡。晋国如果想和楚国抗衡，齐国是一张关键的牌。如果连齐国都被楚国拉拢，鲁国必定公开投向楚国的怀抱，魏国也很有可能见风使舵。那样的话，晋国就完全被敌对势力包围了，修说称霸，连自身的安全恐怕都难以保障了。基于上述考虑，晋景公安抚了细刻一番，委婉地拒绝了他的要求。细刻倒也不纠缠，马上说。那请允许我带领自己的族兵东渡黄河去找齐侯算账，这个要求当然也被拒绝。仔细分析起来，契克之所以提这两个要求，很有可能也仅仅是为了表明自己的态度，因为在中国人看来，一个人受了侮辱之后，如果连报仇的想法都没有，那是没有血性的表现，所以必须喊两嗓子，表明自己的态度。想想看。以细克手下那几百名卒兵，就算跑到了齐国，也不过是去送死，谈什么报仇？细克有那么傻吗？这样看来，细克是个明白人，也有大局观念，只不过因为无缘无故受了侮辱，心里很不爽，情绪有点冲动罢了。当时世惠在一旁看了细克的表现，既同情又担忧。回家之后，便对儿子世谢说：“儿子、啊。”我听说喜和怒这两种情绪合乎礼法的很少，不合乎礼法的倒是很多。诗上面说：“君子如怒，乱庶传举。君子如止，乱庶传已。”这就是说，君子的喜和怒都是用来阻止祸乱的。如果不是这样，那就很危险，必定会助长祸乱。契克现在的愤怒。在齐国身上没有得到发泄，恐怕就要在晋国惹出事端来了。我打算告老还乡，让戏客继承我的位置，满足其心愿，或许还可以避免祸患发生。你千万记住，跟随几位大夫对他恭敬行事，不可冒犯。从这番话不难看出，士会对戏客是很器重的。但是他也知道，细客作为一个有尊严的男人，如果有不良的情绪郁积于心，不得宣泄，难保他会做出什么傻事儿来。与其宣泄到晋国，不如宣泄到齐国。出于保护人才的考虑，士会毅然决定让位于细客，放手让他快意恩仇。这也是出于对细客的信任。他信任细客，即使快意恩仇，也能把握住一个度。既维护自己的尊严，又有利于国家大计。齐国那边，自从细刻不辞而别，齐景公也知道自己捅了娄子，但是对于这个娄子有多大，他还不是很确定。所以，当栾京卢一再催着他参加诸侯大会的时候，他耍了个滑头，决定派高固、晏若、蔡朝、南郭偃四人代表他。前往断道。前面说过，高固是齐国传统贵族高氏的掌门人，也就是强娶了鲁国公主的那位强人。齐景公派他为首席代表参加断道会盟，倒也不算太失礼。然而，令人意想不到的是，四人使团走到脸鱼，高固越想越不对劲儿。害怕晋国人把气撒到他身上，居然半路逃回齐国去了。四人使团中，高固的身份是上卿，其余三人均为大夫。高固这一逃跑，等于团长临阵脱逃，使团的级别立马下降了很多。如果这事儿发生在现在，燕若应该马上打电话向上级报告，等候进一步的指示。但那是在春秋时期。山长水远，信息阻塞，写报告是不现实的。晏若等人一合计，决定还是按原计划前进，将齐侯的致意带到断道。据《春秋》记载，公元前五九二年夏天，参加断道会盟的诸侯有晋景公、鲁宣公、魏穆公、曹宣公和诸国的国君诸子。当燕若等人来到断道，神色不自然地将国书递交给晋景公的时候，一向性格温和的晋景公终于发飙了。到这里开会的都是诸侯，你齐景公不来也就罢了，派个上卿来还中途逃跑，只剩下几个大夫来赴会，这也太目中无人了吧！于是将这几个人都赶出去，拒绝齐国参加会盟。对于燕若等人来说，最糟糕的事情还不在于此。从断道出来，齐国使团一路东行，准备回国。走了没几天，燕若发现他们在晋国已经成为不受欢迎、也不受保护的人，所到之处遇到的都是仇视的目光和故意的挑衅。这也难怪，齐国人先是侮辱了晋国的使臣，现在又侮辱了晋国的国君。晋国人怎么可能不生气呢？齐国使团走到野王这个地方，受到当地官员和居民的围攻，燕若被囚禁，其余的人虽然侥幸逃脱，但也没跑多远。几天之后，蔡朝和南郭衍分别在元城和温城被抓。晋景公对于这几个人的遭遇，睁一只眼闭一只眼。默许了地方官员和群众的所为，而朝中的诸位大臣中，虽然也有人认为这样做不妥，但是考虑到细客的情绪，也不便发表意见。如果不是一个叫做苗奔黄的人及时出现，晏若等人很可能成为晋国人的刀下鬼了。前面说过，楚庄王当政之后，斗椒发动叛乱，结果兵败身亡。但是，窦娇的儿子奔黄，并没有在那次战斗中被杀死，而是逃亡到了晋国。晋国人将苗邑封给他，因此又被称为苗奔黄。燕若在野王被抓的时候，苗奔黄正好路过野王，看到了这一幕。回到绛都之后，他便摇着头对晋景公说：“齐国的大夫有什么罪呢？”从前诸侯侍奉先君，都急急忙忙，怕赶不上趟。后来又都说晋国的群臣不讲信用，所以诸侯才开始三心二意。齐侯怕得不到应有的礼遇，所以派这四个人来。又有人对齐侯说：“您不出国，晋国人一定会迁怒于我们的使者。”高固听到这句话，又逃跑了。剩下晏若他们三个人坚持履行使命，互相鼓励说。如果因为我们而断绝了两国的友好关系，宁可被处死。为此，他们才甘冒风险前来赴会。我们应该好好招待他们，使来的人都受到感动。但是，我们偏偏逮捕了他们，这样就证实了齐国人说的是对的。我不知道这样做有什么好处，让逃跑的人有逃跑的理由，伤害了履行使命的人，使得诸侯都有看法。这又有什么用呢？晋景公听了这番话，沉默不语，既不表示同意，也不表示驳斥。过了一段日子，晋国人故意放松了对齐国使臣的看守，他们趁机逃跑，先后回到齐国去了。值得一提的是，晏若有一个很有名的儿子，叫做晏婴，历史上一般称为晏子。断道会盟之后，士会正式向晋景公提出了辞呈，奚克接任中军元帅，晋国从此进入奚克主政时期。新官上任三把火。公元前五九一年春天，奚克上台不到半年，晋国就联合魏国发动了对齐国的战争，联军在阳谷打败齐军。面对愤怒的晋国人，齐景公不敢再调皮，亲自跑到设在增地的晋军大营，向晋景公求和。双方签订了和平条约，齐景公承认自己的错误，表示愿意服从晋国的领导，并将公子强送到晋国当人质。阳谷之战规模不大，经历的时间不长，战况不激烈，双方死伤的人员也不多。因此，在历史上没有什么名气，但是，齐国在阳谷之战的失败，造成了一个意想不到的后果。自即位以来，一直对齐国人俯首帖耳的鲁宣公，突然鼓起了勇气，决定洗刷这些年在齐国人那里所遭受的耻辱，派兵进攻齐国。鲁宣公这样做，有乘人之危的嫌疑。但也有可能是逼不得已。据后人大胆猜测，这个决定并非鲁宣公的本意，而是被三桓之一的季孙行父所迫。公元前592年，齐国的外交风波，季孙行父也是受侮辱的人之一。回国之后，季孙行父自然要缠着鲁宣公为他报仇，但都被鲁宣公拒绝了。理由很简单，人家晋国都没有大动干戈。咱们鲁国又何必强出头？因为这件事儿，季孙行父一直不高兴。现在终于等到晋国对齐国动手了，他也找到了理由，再次对鲁宣公施压，强烈要求出兵讨伐齐国。在这种情况下，鲁宣公没办法拒绝他，也不敢拒绝他。要知道，三桓发起怒来，那可不是闹着玩的。于是，鲁宣公提出。瘦死的骆驼比马大。齐国虽然心败，仍然远远强于鲁国，必须得到大国的支持，鲁国才能发动对齐国的战争。所谓大国，也就是晋、楚、秦三个国家。秦国和齐国一个在西，一个在东，压根是风马牛不相及，所以不用考虑。晋国刚刚和齐国签订和平条约。再度出兵的可能性基本为零，也不用考虑，这样就只有楚国可以依靠了，而且楚国应该也很乐意鲁国向他靠拢。公元前591年夏天，鲁宣公派使者前往楚国，请求楚庄王出兵帮助讨伐齐国。楚庄王用脚趾头也能算出这笔买卖所能带来的好处。按照一贯利索的行事风格，他没有任何讨价还价就答应了鲁宣公的请求，而且约定秋天庄家收割之后就出兵，请鲁国也做好相应准备。然而，到了那年秋天，鲁宣公没有盼到楚国的部队，反倒是收到了楚国人送来的一份讣告：楚庄王去世了。关于楚庄王的一生。后人基本给予正面评价。清代朱元英的观点比较具有代表性，他说：“齐桓公和晋文公之所以称霸天下，是因为有管仲和狐偃，凡事都听他们的就行了。楚庄王手下的文臣武将能力都不如楚庄王，大事全由楚庄王自己决定，而且他的所为基本符合天道人伦。”就算错也错不到哪里去，恢复陈国，饶恕郑国，体现了他的豁达大度；不做金官，体现了他的仁义；同意撤军三十里与宋军和谈，体现了他的诚信。楚庄王的内政、外交、用人，都是其内心对外释放的表现。往往宁可厚道，也不刻薄，将自己摆在退让的位置，而不跟别人争夺。朱元英还这样比较说：齐桓公和晋文公之美，在于他们善于表演；秦穆公和楚庄王虽然不善于装扮自己，胜在内心强大。单就功业而言，前两者也算是有圣人之功了。但如果说到道德建树，后两者则是君子所不能忘记的。对于鲁宣公来说，他并没有太多时间去给楚庄王盖棺定论。他现在火烧眉毛要解决的事情，是如何压制住三环越来越嚣张的气焰？前面已经多次说过三环的来龙去脉，在此不再赘述。但是有必要介绍一下鲁宣公在位期间鲁国各位权臣的世系：公孙归父，公子随之子。鲁庄公之孙，因公子随久居曲阜东门，又称为东门氏。仲孙灭，文伯之子，公孙敖之孙，庆父之曾孙，也就是三环中的孟氏。叔孙侨儒，叔孙得臣之子，叔牙之曾孙，也就是三环当中的叔孙氏。季孙行父，季友之孙，也就是三环当中的季氏。其中，公孙归父虽然不在三环之列，但是由于其父公子随对于鲁宣公上台有大功，受到鲁宣公的特别宠爱，因此也权倾一时，和三环构成了鲁国的四大家族。早在三年前，即公元前594年，在季孙行父的推动下，鲁国进行了一次重大的经济改革，史称“出税母，即。按田亩之多少来征收赋税。按照周朝的井田制度，田有公田和私田之分，公事主要靠公田的赋税收入作为其经济来源，而清大夫阶层拥有的私田是不收税的。随着生产力的发展和清大夫势力的增强，私田的数量越来越多，公田往往荒废不治。一些先进的国家已经逐步承认私田的合法性，主要依靠私田来维持国家的赋税。比如晋国，在晋惠公时期就有了做原田的改革，走上了富国强兵的道路。鲁国在这时实行出税亩改革，可以说是公室与三桓等卿大夫之间的一次相互妥协。公室承认私田的合法性，卿大夫承认缴纳赋税的义务。从客观上讲，这次妥协增加了鲁国的财政实力，是社会进步的一种表现，但也使得三桓在鲁宣公叫板的时候腰板更硬，嗓门更粗。因此，《左传》对出税亩的评价是“非礼也”。双方的矛盾一步步加深，终于穷途彼现。公元前591年秋天，也就是接到楚庄王的死讯之后不到一个月，鲁宣公派公孙归父访问晋国，对外宣称是向晋国借兵攻打齐国，实际上是找晋景公帮忙，希望借晋国的干涉来铲除三桓。然而，就在公孙归父访问晋国的时候，鲁宣公却突然。无疾而终了。按照《春秋》的记载，是公薨于路寝，也就是死在自己的床上。这段记载给后世留下诸多猜测。毕竟，鲁宣公在这个关键的时候死亡，想让人不产生怀疑都难。而三桓的表现，简直就是直接指认自己是凶手。鲁宣公的葬礼还没有举行。季孙行父便急急忙忙在朝堂上发表了一番讲话，全文为：“杀敌立树，使得鲁国失去大权的，就是相仲。相仲就是公孙归父的父亲公子随，杀敌立树四个字，一方面是指责当年公子随杀死公子鄂和公子氏，另一方面也是在提醒大家，鲁宣公原本无权继承君位。”只不过是因为公子绥的阴谋才得以上台。至于失去大元，齐国对于公子鄂和公子氏的死，实际上一直耿耿于怀，因此对于鲁国采取了表面友好、实则欺负的政策。季孙行父将矛头指向公子绥，同时又否定了鲁宣公，最终的目的却是在攻击人在晋国的公孙归父。对于这种指桑骂槐的伎俩，大夫臧宣书觉得很不磊落。他当面回应继孙行父：“过去发生的事情，在当时不能追究责任，后人何罪之有？你不就是想除掉归父吗？那就光明正大地派我去办吗？三环才不会手软，命令将东门市悉数驱逐出境。公孙归父从晋国归来。到达生地的时候，听到了鲁宣公的死讯和自己的家族被驱逐的消息，他停下来，就在路边筑起一座土坛，用布帛围住，算是给鲁宣公设了一个灵堂，又将副手叫到跟前，请副手代替他回到曲阜，到鲁宣公的棺材前复命。做完这些事，公孙归父解开衣服，他露出左胸，用麻布系起头发。坐在土坛前放声大哭，然后站起来跺了三次脚，便驾着马车投奔齐国而去了。他所做的这一切，都是一丝不苟地按照周礼的规定办理的。在危难时刻仍然保持冷静的头脑和从容不迫的态度，是当时的卿大夫和士阶层推崇的品质。《春秋》郑重其事地记载。归父还至晋，至生，算是对公孙归父的一种褒扬。第二年春天，鲁宣公的儿子黑公继位，也就是历史上的鲁成公。